0: En esta burbuja te platicaré sobre las causas de la hipoxemia silenciosa, ese síntoma tan peligroso que aparece en pacientes de COVID-19, que no se siente y es potencialmente mortal. ¡Hola! Me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu maestra en ciencias y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico, curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. En esta burbuja te recordaré qué es la hipoxemia silenciosa y, como te lo prometí en la burbuja pasada, te platicaré qué causa la hipoxemia feliz en la COVID-19. ¿Por qué esta hipoxemia no se siente y pasa desapercibida? Y como extra, te platicaré acerca de las citocinas. ¿Qué son y por qué son tan importantes en nuestro cuerpo y, en este caso, en la hipoxemia? La hipoxemia es una condición que ocurre cuando las células no tienen suficiente acceso al oxígeno, cuando los niveles de oxígeno en sangre son bajos. Un aspecto clínico desconcertante en los pacientes con COVID-19 es que presentan una pronunciada hipoxemia, sin ningún síntoma de estrés respiratorio ni de disnea, que es la sensación de falta de aire. Por ello, esta hipoxemia es llamada hipoxemia silenciosa o hipoxemia feliz. Entonces, los pacientes con hipoxemia están como si nada, cuando en realidad su sangre no está transportando los niveles que requieren de oxígeno. Los pacientes permanecen sin ser tratados por hipoxemia. Es más, ni siquiera buscan el tratamiento porque no se dan cuenta que tienen hipoxemia. Esto es gravísimo, muy peligroso. Cuando el virus SARS-CoV-2 logra infectar el tronco encefálico y produce daño en los centros de regulación respiratorios, puede llevar a una falla respiratoria neurogénica que es caracterizada como hipoxemia feliz o hipoxemia silenciosa. Te voy a contar tres hipótesis con respecto a las causas de la hipoxemia en pacientes con COVID-19. La primera hipótesis... El virus SARS-CoV-2 invade los receptores de proteínas ACE2 de las células. Esta acción de agarrarse como brazo a los receptores puede representar una barrera al paso del oxígeno desde los alveolos a la sangre. Esta acción causa una aparición temprana de inflamación al tejido que se encuentra alrededor de los alveolos. La segunda hipótesis. El SARS-CoV-2 se relaciona con un desfase entre el movimiento de oxígeno en los pulmones y el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo llega a los pulmones y quiere dirigirse a las zonas ricas en oxígeno, pero puede verse detenido por unos pequeños coágulos en los vasos sanguíneos. La tercera hipótesis es que el SARS-CoV-2 puede actuar sobre diversos nervios, lo cual genera inflamación en el núcleo del tracto solitario que participa en la integración de diversas funciones viscerales y autónomas, como la ingesta, el gusto y las relacionadas con los reflejos respiratorios y cardiovasculares. Ya sabemos cómo es que puede ir actuando el virus en nuestro cuerpo para generar hipoxemia. Ahora, ¿por qué es silenciosa? El daño de los centros respiratorios en el tronco encefálico hace que haya un fallo en el organismo que además de tener un papel importante y crucial en el origen y la evolución de la falla respiratoria le impide responder a los niveles tan bajos de oxígeno en sangre y debido a eso los pacientes son incapaces de experimentar la disnea compensatoria. La incidencia de hipoxemia feliz depende de la concentración viral, el grado de inflamación y el daño en el tronco cerebral. Pero, ¿por qué les impide experimentar la sensación de falta de aire? Esa disnea compensatoria que, aunque es muy incómoda, es necesaria para alertarnos de que nuestro cuerpo necesita ayuda y necesita oxígeno porque está con hipoxemia. Se ha pensado que se le puede atribuir a dos cosas, una y la principal al virus, y otra a algunas características particulares de algunos pacientes. En el caso de los pacientes, puede ser que no presente síntomas de hipoxemia por su misma genética o porque residen o están acostumbrados a estar en lugares considerablemente altos y por ello están expuestos a hipoxemia prolongada. Pero sobre todo, se le atribuye el daño a la forma de actuar del virus. Además de la afinidad que tiene el virus SARS-CoV-2 por el tejido nervioso, puede ocurrir que de manera indirecta también esté dañando nuestras neuronas. Este posible daño a cierto tipo de neuronas aferentes en pacientes con la COVID-19 evita que la información sensorial respecto a que estamos sufriendo una hipoxemia llegue a nuestro sistema nervioso central y así nos permita procesar esas señales y sentirlas en forma de que nos falta el aire. ¿Qué es lo que generalmente sucede cuando experimentamos hipoxemia y el nivel de oxigenación va disminuyendo? Nuestro cerebro recibe la señal se presentan una serie de indicios en nuestro sistema nervioso que inmediatamente activarán la sensación de que nos falta el aire. Nos llegará una urgente necesidad de respirar y gracias a ello podemos saber que algo anda mal e ir por ayuda. El problema es que esta sensación de alarma de que nos falta el aire Curiosamente no se presenta en algunos de los pacientes con COVID-19 porque el virus SARS-CoV-2 daña el tejido nervioso, daña neuronas y evita que sintamos esa ausencia de oxígeno. Y como no nos avisa porque es silencioso, es sumamente peligroso. El daño en las neuronas del paciente con COVID-19, ese daño que causa que sea silenciosa, puede deberse a una intensa tormenta de citocinas o el efecto directo que tiene el virus SARS-CoV-2 en las fibras nerviosas. Te explico qué son las citocinas y qué es esa tormenta de citocinas. Las citocinas son moléculas que utilizan nuestras células para comunicarse entre sí. Es la forma que tienen de avisarse cuando se requiere que cierta célula vaya a cierto lugar del cuerpo para protegerlo contra invasores o agentes que nos pueden ocasionar daño o enfermedad. Las células del cuerpo... Tienen un sistema de comunicación altamente preciso y se comunican mediante citocinas. Imagínate que las citocinas son como las señales de humo que se mandan las células. Señales de humo muy efectivas y que siempre llegan y llegan a tiempo. Las citocinas pueden provocar muchos tipos de reacciones en las células que las reciben, como por ejemplo, darles instrucciones para que aumenten o disminuyan la producción de ciertas enzimas particulares de la célula. O pueden hacer que células de nuestro sistema inmune se muevan desde un órgano a otro o de una parte de un órgano hacia otra parte del mismo órgano. Es como un grito de ¡Alelele, jiju! Y ahí van las células a reunirse a donde las necesitan. Pueden incluso indicarle a una célula cuándo sobrevivir y cuándo morir. Estos cambios que pueden generar en las células producirán algún efecto. Una respuesta fisiológica que requiere de citocinas para que pueda suceder. Como la generación de respuestas inmunitarias celulares y humorales. Es decir, el mecanismo de defensa contra microorganismos o agentes que pueden hacernos daño o enfermarnos... Son atacados ya sea por células de nuestro sistema inmune o no directamente con células, sino con macromoléculas como anticuerpos o proteínas. También generan respuestas fisiológicas como la regulación de la producción de células sanguíneas, la cicatrización de heridas y la inducción de la respuesta inflamatoria. El componente clave de una patología severa de COVID-19 es la tormenta de citocinas que se presenta. Una tormenta de citocinas conducirá a tener muy altas concentraciones de citocinas que al actuar sobre las células inmunitarias desencadenan la secreción de aún más citocinas. Por ejemplo, una infección virulenta puede inducir la secreción de citocinas en una tormenta de citocinas. En circunstancias normales, estos son modos eficaces de amplificación inmunitaria. Por lo general, son ellas mismas mantenidas a raya mediante mecanismos inmunitarios que se regulan por sí mismas. Aún así, algunos virus causan una respuesta exagerada localizada, lo que da lugar a la secreción de cifras extraordinariamente altas de citocinas. Si esto ocurriera, por ejemplo, en los pulmones, que es uno de los órganos objetivos del virus SARS-CoV-2 de la COVID-19, la hinchazón, la inflamación y el incremento de la permeabilidad capilar localizados pueden llevar a la acumulación de líquidos y leucocitos que bloquean las vías respiratorias. Lo que causa exacerbación de síntomas o incluso la muerte antes de que puedan controlarse las concentraciones de citocinas. No está claro por qué algunos virus inducen estas tormentas de citocinas y otros no. Cuando existe enfermedad severa de COVID-19, sí se da esta tormenta de citocinas en la cual se liberan altos niveles de citocinas proinflamatorias, es decir, que provocan inducción de la respuesta inflamatoria. Se diseminarán por el cuerpo y generarán destrucción de tejido, coagulación diseminada intravascular. Es decir, que se forman coágulos sanguíneos dentro de los vasos sanguíneos. Y fuga capilar, que es cuando sale plasma de tus vasos sanguíneos. El plasma es el líquido transparente y algo amarillento en donde se encuentran tus células sanguíneas. El plasma es un poquito más de la mitad del volumen total de tu sangre. Entonces, de pronto, imagínate que el plasma se te empiece a salir de los vasos sanguíneos y se comience a ir hacia otros tejidos de alrededor, a compartimientos musculares, órganos o cavidades corporales. Eso es fuga capilar. Acuérdate, por ejemplo, de la burbuja del dengue del episodio 9, donde te explicaba que también existe fuga plasmática, donde el plasma se va hacia la caja torácica y hacia los pulmones. Debido a lo peligrosa y lo silenciosa que es la hipoxemia feliz, Debemos utilizar un indicador confiable que no sea sujeto a interpretación o así si el paciente siente o no siente que le falta el aire. Para eso podemos utilizar dos mediciones con el oxímetro de pulso o una gasometría arterial que se lleva a cabo con una muestra de sangre en un laboratorio. Lo más práctico es contar con un oxímetro de pulso en casa que mide la saturación de oxígeno y nos sirve para detectar la hipoxemia, aunque quiera permanecer silenciosa. Con el oxímetro no quedará escondida ni silenciosa y nos puede salvar la vida. Ahora las conclusiones. La hipoxemia es una condición que ocurre cuando las células no tienen suficiente acceso al oxígeno. La hipoxemia feliz o hipoxemia silenciosa es la que presentan algunos pacientes con COVID-19, quienes pueden tener una pronunciada hipoxemia sin ningún síntoma que la delate. La causa de la hipoxemia feliz es la infección del tronco encefálico por parte del virus SARS-CoV-2 que produce daño en los centros de regulación respiratorios. En una hipoxemia normal o no silenciosa el nivel de oxigenación va disminuyendo y nuestro cerebro recibe la señal de que tenemos hipoxemia se presentan una serie de indicios en nuestro sistema nervioso que inmediatamente activarán la sensación de que nos falta el aire. Nos llegaría una urgente necesidad de respirar y gracias a ello podemos saber que algo anda mal e ir por ayuda. El problema es que esta sensación de alarma de que nos falta el aire curiosamente no se presenta en algunos de los pacientes con COVID-19 porque el virus SARS-CoV-2 daña el tejido nervioso, daña neuronas y evita que sintamos esa ausencia de oxígeno. Y como no nos avisa porque es silencioso, es sumamente peligroso. Es silenciosa debido a que el daño de los centros respiratorios en el tronco encefálico hace que haya un fallo en el organismo, que además de tener un papel importante y crucial en la patogénesis de la falla respiratoria, le impide responder a los niveles tan bajos de oxígeno en sangre y debido a eso, los pacientes son incapaces de experimentar la disnea compensatoria. La incidencia de hipoxemia feliz depende de la concentración viral, el grado de inflamación y el daño en el tronco cerebral. El daño en las neuronas del paciente con COVID-19 causa que sea silenciosa y este daño puede deberse a una intensa tormenta de citocinas o el efecto directo que tiene el virus en las fibras nerviosas. Las citocinas son el sistema de comunicación altamente preciso que utilizan nuestras células del sistema inmune. La tormenta de citocinas es cuando existen muy altas concentraciones de citocinas que, al actuar sobre las células inmunitarias, desencadenan la secreción de aún más citocinas. En la enfermedad severa de COVID-19, la tormenta de citocinas libera altos niveles de citocinas proinflamatorias, las cuales... Se diseminan por el cuerpo y generan destrucción de tejido, coagulación diseminada intravascular y fuga capilar. Que después de esta burbuja ya sabes lo que eso significa. Debido a lo peligrosa y lo silenciosa que es la hipoxemia feliz, debemos utilizar un indicador confiable que no sea sujeto a interpretación o a si el paciente siente o no siente que le falta el aire. Para eso, podemos utilizar el oxímetro de pulso que mide la saturación de oxígeno. Nos sirve para detectar la hipoxemia que aunque quiera permanecer silenciosa, no podrá y nos puede salvar la vida. Vacúnate y cuídate contra el virus SARS-CoV-2. Quédate en casa, lávate las manos, evita tocarte ojos, nariz y boca. Cubre tu boca y nariz con una mascarilla adecuada. Ten higiene adecuada de las manos tras toser o estornudar. Mantén el distanciamiento social y utiliza soluciones antisépticas. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que también puedes visitarme en Spotify y en YouTube como Burbujas de Ciencia. Te invito a seguirme y suscribirte si te gustan estos temas. ¡Hasta pronto!